0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут понедельник, июль, день 25. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Евро пятьдесят восемь, тридцать девять, доллар пятьдесят семь, тридцать две и биткоин. Нефть сто два, биткоин двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят девять долларов. ФБР предупредила о способности китайского оборудования для мобильной связи определять, перехватывать и нарушать линии связи Пентагона и даже взять под контроль американский ядерный арсенал. С ума там посходили в своем ФБР. Или что случилось? Гривну полностью выведут из оборота В Херсонской области в регионе будет действовать только российский рубль. Замглавы военно-гражданской ави... авиации, господи, администрации области Кирилл Стримаусов об этом говорит. Полностью выведут все. В Херсонской области не будет никакой гривны. Ну и хорошо. В Ярославле трэш-стримеры попали в жесткое ДТП. Хорошо. В Доминикане автобус с туристами протаранил несколько автомобилей, четыре человека погибли, десятки раненых. Это плохо, конечно. Так, Зеленский, цитата. Завтра начинается важная неделя, когда мы впервые отметим день украинской государственности, 28 июля. Интересно, вот эти вот все праздники. Это когда первое время чумы у, у Зеленского, или как это называется. Ну, вообще-то странно все выглядит. И он Маск опроверг информацию о том, что жена соучредителя Google Сергея Брина изменила с ним своему мужу. Глава компании Тесла заявил, что у него с супругой друга нет ничего романтического. Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что из-за этого бизнесмены поссорились. Маск добавил, что они с Брином друзья а, и прошлой ночью были вместе на вечеринке. А, что такое происходит вообще и кого это интересует? Ну, Кого-то это, видимо, интересует. Вот интересно: Китай отчитался об успешной стыковке лабораторного модуля Вентянь с орбитальной станцией Тяньгун. Экипаж уже перешел в этот модуль. Китайцы потихонечку собирают свою орбитальную станцию, вот, а не то, что там всякие разные другие. «Доброе утро! Какая отличная реклама китайской техники?» – пишет Василий. «Как вам новость насчет предложения переименовать Киевский вокзал в МСК?» – пишет Алексей. «Я не видел этой новости, могу сказать только одно. На протяжении многих лет в Москве не переименовали ни Киевское шоссе, ни Киевский вокзал, ни Киевские улицы, ну и вообще ничего, что связано с Киевом или Украиной». Что, на мой взгляд, во-первых, демонстрирует нашу зрелость как общество, во-вторых, это демонстрирует наше понимание того, что Киев и Украина – это все-таки наша земля, и поэтому брать и переименовывать, и отрывать, и выкидывать нам не стоит ничего, Это, это просто было бы неправильно. Вот, потому что завтра, послезавтра, не знаю когда, все равно будет так, что мы будем вместе. Поэтому вот это все мельтешение со сносом памятников, которое происходило на Украине с переименованием, оно нам не подходит. Оно нам не подходит, потому что мы э, не отторгаем Украину, мы не выбрасываем из своей головы Киев, э, для нас это все родное, и поэтому какие были названия, такие были. И если уж шоссе ведет к Киеву, нашему Киеву ведет шоссе, значит, оно туда и ведет, а не куда-то, э, не знаю, например, в Нарофоминск. Оно, конечно, в Нарфаминск тоже ведет, но вообще оно ведет в Киев, вот. Так что я думаю, что мы очень правильно э, ничего не делаем и не переименовываем в этом смысле. Не ведем себя как идиоты. Пускай себя как идиоты ведут э, украинцы, если хотят. Но я не думаю, что они очень хотят, просто их мало спрашивают. Э, Слышал, где-то киевский торт переименовали, пишет Кошек. Идиотизм. Ну, вот все вот эти вот переименовали куда-то что-то. Это какая-то... Обычно всякие бредни. Я попал под санкции Минфина США. Попасть-то попал. Но как выводить будут? Какие идеи? Пишет один из наших слушателей. Тогда не буду называть кто. Не знаю даже, что вам сказать по этому поводу. Я, по-моему, только под украинскими санкциями. Депутат Госдумы от ЛДПР Власов предложил перемены. Ну, все понятно. Это чушь. Депутат Госдумы от ЛДПР Власов пиарится и пытается напомнить о себе. И поэтому говорит чушь. Из разряда перекрасить Кремль в белый цвет. Не не думаю, что нам нужно это обсуждать, терять на это время. А еще сегодня последняя неделя июля. от, От то, как вы проведете эфир, зависит, запомним мы эту неделю или нет, пишет мастер. Что? варшавское шоссе не переименовали а тем более киевское», пишет обелифакен fly все верно все верно киевский вокзал не то как и киевский торт пишет василий да никто и не трогает киевский в брянске хотели переименовать нет 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 это сразу сужение империи так вот мягко говоря это отказ от своего сразу понимаете да ни в коем случае этого не делать ни в коем случае Киевский вокзал – это Киевский вокзал. Киевское шоссе ведет Киев. Киев наш. Все. Мы мы одно целое. Минское шоссе ведет в Минск. Минск наш. Мы одно целое. Все. Понимаете, о чем говорю? Мы все равно должны быть все вместе. По-другому никак. Вот поэтому ни в коем случае не надо вот так вот с глаз долой и сердце вон. Хотя иной раз, может быть, на эмоции так оно и хочется. Котлеты по-киевски нет смысла менять название, пишет Денис Власов бы тогда с переименования своей фамилии начал бы, профьюзер говорит Так, смешная шутка, но Власовы были и хорошие, и плохие Если нужно, то Кадыров переименует Украину в Чечню, доктор Якушев пишет Ну, смешно, смешно, но не сильно ЛДПР вообще после Вольфовича скатились ниже плинтуса, пишет мелкий Я не могу сказать, что ЛДПР скатились ниже плинтуса Я могу сказать, что они используют старые приемы Я поэтому и вспомнил перекрасить Кремль в белый цвет У них есть приемы такие, привлечение внимания Так что, долго мы будем обсуждать то, что никогда не будет сделано? Нам интересно обсуждать переименование того, что никто не собирается переименовывать. И единственный, кто это предложил, в общем, это один депутат из Госдумы для того, чтобы о себе напомнить. Нам хочется о нем напомнить. Я могу сто раз повторить его фамилию, если хотите. Мне не жалко, мне за это даже и не платят. я от всей души могу это сделать. Но э, зачем? Набережную русофоба Тараса Шевченкова переименовать, пишет Нюксалай. У нас всегда есть довод, что Тараф Шевченко писал свои, значит, свои дневники на русском языке. Вот. Назвали и назвали. что Вот такую футболку для ребенка купили, не глядя, в чебоксарском трикотаже. На принте нет России, после Литвы, Украины, сразу юго восточной Азии. Не статья ли это? Задается вопросом наш слушатель. Футболка. Ну-ка, я сейчас посмотрю. Это очень смешно, конечно. Да, и Крым украинский тут. А можно эту футболку показать? Вы серьезно купили? Это что? Чебоксарский трикотаж? Вот это в Чебоксарах интересные карты. Серьезно, России просто не существует. Ну, понятно. Это из разряда, наверное, знаете как? Делали... Сейчас скажу, делали... Да, вот на экранах, на ваших, в трансляции. Потом в Telegram я еще выброшу, покажу. Делали баннеры к Дню Победы и взяли фотографии, ну, фотографии или картинки с немецкими танками. Вот здесь то же самое. Я думаю, что, скорее всего, это неумышленная какая-то вещь. Это действительно какая-то дурацкая карта. Откуда они ее взяли, сложно сказать. Ну, на этой карте натурально просто нет России. Это так интересно нарисовал. Вот. Но она, конечно, украинская, скорее всего, эта карта. Потому что Крым есть, а России нет. Ну, забавно, забавно. Так, а может попросить мне в ну, лично мне бросить? Это я не слушатель. Хотели как лучше, а получилось как всегда, пишет Денис. В защиту Чебоксарского трикотажа они выпускают пустые футболки под принты, пишет Маршрут. Думаете, кто-то нарисовал сам принт этот? Арижский вокзал. Рига тоже наша, пишет Игорь Маслов. Конечно. Площадь свободной Европы опять в Киевскую, пишет Юрий Р. А пусть на свои деньги меняет название, пишет Денис. Правильно. Задело просто с этим Власовым, пишет Алексей. Да кого задело? Вас вот если такие вещи задевают, безобидные абсолютно, там, переименовать что-то во что-то. Ну, это значит, что вы э, в нестабильном состоянии неком психологическом находитесь. Конечно, вас такие вещи не должны никак задевать. Поэтому не, не, не мучитесь. Ой, да на э, ш, ш, шатерс... Что такое шатерсток? Скакали. Там сейчас одна русофобия. Что такое шатерсток? Не знаю. Да я покупал такие под корпоратив, под брендирование, пишет маршрут. Кучу бабла на переименование одной улицы отдать им не жалко, а новые танки жалко, пишет I believe Вот тоже. Ну, по поводу переименования, ну, я уже все, в общем, сказал. Но если, конечно, вот где-то есть какие-то прям улицы преступников, можно будет потом как-нибудь обсудить. Но, на мой взгляд, сейчас это не имеет особого значения. Вот смотрите, Киев сносит памятники, да? Киев переименовывает улицы. Утверждает, что он пойдет в какую-то ки- контратаку. Киев, когда я говорю, я имею в виду киевский режим. Ну и что? Ну, балабовые они. Ну, вот балаболы, понимаете? Вот сборище балаболов, сборище... Э... Ну, вот балабол — лучшее слово. Вот просто они языком своим мелят-мелят, мелят-мелят, мелят. Вы мне скажете, да ты сам так делаешь, но я-то не управляю страной, правильно? Вот они мелят-мелят языком, мелят-мелят, вот эту чепуху всю свою говорят-говорят-говорят-говорят-говорят-говорят. Ну и что... Ну где их победы? Да нет их. Да и плевать на этих всех говорунов. Вот понимаете? А, это ведь вот эта вот манера переименовывать, скакать, что-то прыгать, орать, там, показывать пятую точку, еще что-то, в истериках валяться. Она свойственна, так скажем, некоторым представителям нашего большого народа. Но она абсолютно бесполезная, она ничего не дает. Кроме как вот очень много шума, Абсолютно. Вот. А действий ноль. Вот просто шумиха какая-то. Вот ты смотришь и думаешь, да что такое, что за истерики опять. А, Улица Солженицына я бы все-таки переименовал. Ну, может, потом и переименовать надо, Максим. Не знаю, потом может. А, Птица Говорун отличается умом и сообразительностью. Ну, это вот прям как это нам, из... Ну, вы поняли. В пабликах писали коротко, что на Льсичанск вчера укры э, наступали, пишет э, э, Волков. Ну, может быть, где-то они что-то там и пытались наступать Шатер-сток, фото база фотографий А, шутер-сток, шатер вот. Наверное, шутер, правильно? Ну и ладно. Углегорскую ТС взяли. Вот добрая новость. Да, наши вчера ночью Сейчас скажу. Я даже себе вроде бы это да. Вот к вечеру, двадцать четвертого июля, штурмовые отряды группы Вагнера по взаимодействии с подразделениями народной милиции ЛДНР освободили углегорскую. ТЭЦ Сопротивление огневых точек ВСУ подавлено. Узел обороны противника защищается. Ну, тогда со ссылкой на СМИ это все шло. Ну, вот э, я опубликовал также со ссылкой на СМИ. Референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября. Заявили ли о новости местной власти? Вот это интересно тоже. Тоже. Ага. Центробанк планирует в конце года возобновить печать купюр номиналом 10 рублей образца 1997 года. Интересно, зачем? Непонятно. Ну ладно, пусть планирует. Так, референдум о статусе Запорожской области. Так, могут пройти в один день референдумы Запорожской и Херсонской. Ну вот так вот я закину. Закинули! Вот, у меня в Телеграм, если захотите, я это закину. Так, что касается, что касается у нас, как он называется, комплект детский, на, это какой трикотаж там, чебоксарский трикотаж. Так, 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 а, слушатели, дайте так вот напишем, слушатели прислали, прислали, а, так. Чебоксар. Майка Майка, да, вот так май... детская майка. Угу, угу. От э, Чебоксарского. А, с... Так, Чебоксарского. Трикотажа. Вот. Э, и дальше. Где Россия? Где Россия? Или вот так, давайте так Найдите Россию Вот так, так как будет смешнее а, Россию Так, слушайте, что Действуя от, не действуя А что это такое? Детская Детская футболка Что ли От Чебоксарского трикотажа Так, Чебоксарский же он был, да? Я никого там это не обманываю Ну-ка посмотрим Чебоксарский Три котаж. Ну вот. Ну вот, ладно. Вроде ошибок нет. Вот, все. Кто не смотрел трансляцию, можете эту же фотографию посмотреть Чебоксарского трикотажа. У меня в Телеграм. Телеграм называется Гудошников. Найдите Чебоксары, пишет АТ Да, не могу найти трансляцию на YouTube, пожалуйста, дайте ссылку. А у нас нет трансляции на YouTube. Это вражеская, этот YouTube ваш. Там только дуть ногти красить себе, и все. Мы туда не ходим. Есть во ВКонтакте, есть в Телеграме. Вот пользуйтесь на здоровье. Может наклейка не их, пишет Денис. Может, ну тогда мы когда это выясним, мы тогда может, ну давайте я напишу якобы. Хорошо, так будет лучше изменить футболка. Эээ... Давайте так, даже так утверждается что вот, такой будет лучше, да? Утверждается, запятая, что это вот. детская футболка, чувак, сразу такая же. Найдите Россию. Вот. Так вот, прикрылись мы, да? В суде нас уже не поймают своим. Ха-ха, ногти красит. Пишет, Так да он ногти красит. М-м-м, кумир молодежи, некоторые. Так, а позвоните туда. Куда? В Чебоксарский трикотаж? Вот это, да? Как как-то? Нет? А что это у тебя там на майке нарисовано? А что идем нарисовано? Нормально что нарисовано на майке, нет, что это? А что? Ну, а где Россия-то? О, чё, нет, что ли? О, ну что, России не рисует? А, ну все, давай тогда. Нарисуем. Так вот это будет разговор состоится. Но это, это больше, конечно, казанский трикотаж был бы разговор. Это что я говорю, нормально это? А, что Россию не что? Ой, сейчас разрешим. А. Ну и что? А, а где суши на месте России, пишет Анна. Там вообще не ни суши, ничего, там как бы континента нет, считай. Поэтому, ну изучить надо, эту майку надо изучить. В Турции там тоже нет, зато Курск и Белгород обозначен, пишет 89-й. Поэтому я и говорю, что, скорее всего, это украинский принт. Ну вот, Крым они там оставили где Чебоксары на этой карте? Какие Чебоксары? А, Чебоксары? Так нет? Получается нет, что ли? Чебоксары в душе Ладно Бывает, конечно, такое Ну а мы что-то не посмотрели Смотрим там Все вроде есть России, получается, нет Да, смешно Донецк есть, Курск есть, Белгород есть. А больше ничего нет. Вроде как 1000 рублей стоит. Город Чебоксары. Детская майка. Да, с географией у нас, конечно, не лады. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из России, которая рано или поздно произойдет. Хорошо, готовьтесь. Что могу здесь сказать? Готовьтесь, дело ваше. Так, ну опять все пишут про этих треш -треш стримеров которые нам якобы должны быть интересны, которые попали в адское ДТП. Даже смотреть не буду, все равно мне. Прям как в фильме «Большой куш» говорите. Помните, когда к цыганам пришли и договаривались, что собаки загонят зайца? Я не говорю как... Вот спасибо вам, конечно, но я вам скажу так. Это было по-другому. Это мы ехали в... Арск под Казанью, и нас остановил полицейский, а, естественно, в Татарстане, да? И он такой, кто Я говорю, что? Кто я говорю, в Казань? блин, давай документы посмотрим. Я говорю, что? Документы посмотрим. Ладно, документ, наверное, да. Даю документы. А, нормально. Страховка есть. А, страховка? Ну да. Я говорю, есть. Ну, а, нормально. А что я тебя не вижу? Страховки, нет, нет, нет. Чё, не страховки. Я говорю, да, есть, есть. Пойдем, багажник покажешь. Я говорю, чего? Ну, багаж покажешь. Че здесь? Э, ладно, наверное, багажник покажешь. Открывай багажник. Ну вот, я говорю, едем машину покупать. А, что что, ну, пойду? Нормально, нормально. Угу. А что, сколько вас там? Я говорю, четверо. А, а что, я два вижу, а где четвертый? где четвертый? Я говорю, ну вот он там сзади сидит. Он а, ну пусть дверь откроет. Говорю, дверь открой? Ну, открывает дверь. Вот. Че, как? А там, значит, мой товарищ Денис, он такой, ну, страшно выглядит всегда. Ну, просто я его боюсь сам. А когда, наверное, человек первый раз видит, тоже страшно. И он такой. Да едем, ал а там ямы вот такие, он говорит. Но он говорит про не Татарстан. Это он говорит про регионы, которые были до этого. Ямы мы там с Какие ямы? У нас в лице, ямы. У нас нет ямы. У нас... Да, отличный асфальт. Асфальт это вообще прекрасный. Откуда яма? Где где? Да не бывает у нас ямы. Что ты рассказываешь? Что ты рассказываешь? Не бывает у нас ямы? Я говорю, не-не-не-не-не. Это в другом регионе. Тут прекрасный асфальт. Наверное. что, ты что? Наоборот, у нас хороший асфальт. Вот раньше был не очень асфальт. Сейчас вообще хорошо сделали. Все, блин, хорошо сделали асфальт? Все, давайте жить. Град только. и аккуратно. Асфальт, наверное, что у нас? Что ты говоришь нам? Какие еще ты? Вот клянусь вам. Привет, Алексей. В Чебоксарах чань как грибы из Рязани в чань пишет <laughs> Руслан Кейзет. Сочи затопило, пишет Алексей. Тоже мне новость. Сочи все время топит. В Сочи все время так. Когда в Сочи было по-другому. Вот просто мне интересно. Песиков любишь? Да, 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 песики. Однако на футболке есть отдельно выделенная Калининградская область. И что за материк слева от Великобритании? Ну Ну-ка, ну-ка, секундочку. Я тоже изучу. Материк э, слева от Великобритании. Э, Сложно сказать. Может кто-то определит? Все равно интересная майка, я думаю, увлекательная она. Интерлок, рулон, географическая карта. Купить крупным мелким оптом за 420 рублей. Андрей Клаш нам пишет. То есть реально такая ткань продается, что ли? Еще посмотрим, что, что за ткань-то такая нормальная 404. Что это? Все, вы теперь взломали наш компьютер, наверное, Андрей, да? Так яму, что ли, яму, что ли, в Нижегородской области были, пишет мастер. <г wydajeávely> не знаю, знаю, не на них короче. Нижегородский, может, в Нижегородской, может там, то есть. Не, ну когда газ закончится, то поставки точно прекратятся, мне говорят. Ну, это по поводу. Кем 챙... нужно быть, чтобы отдать косарь за футболку, пишет Алексей. Так это же детская. Для детей ничего не жалко. 8:30 новости. Да, действительно, Андрей Калаш нашел нам вот эту карту. Интерлог, набивной, ролон, географическая карта. Кто производит, интересно. Можем показать. Ага, зрелость. А американцев кто затроллил с улицы героев ДНР и ЛНР, пишет Дмитрий. Во-первых, это не троллинг, это нормально. Во-вторых, американцы, британцы и прочие с таким упорством называли все именем Бориса Немцова. Просто они в лепешку разбились, переименовали все вокруг наших посольств, везде, где только могли переименовать в Бориса Немцова. Все вообще, Дмитрий. Поэтому как бы... Такая история. На карте над Великобританией остров Бали. Ну, теперь все понятно. Это принт также попал на лекало. Вряд ли специально, пишет Максимум. Ну, надо же смотреть, что такую ткань заказываешь. Серьезно, когда что-то производишь. Все-таки стараться. Ну и ладно, Алексей Ферстапин снова наказал Хэмилтона, теперь всегда место Хэмилтона номер два, пишет Мик. Ну я смотрел, но я вам коротко скажу, что Хэмилтон молодец в этом сезоне, он из, из, так скажем, хвоста в голову уже приезжает, и это хорошо. На самом деле, я даже немножко за него переживаю в этом сезоне. Так амери... американцы улицу возле Брайтон-Бич переименовали тоже, пишет Алексей. Так они все переименовали, у них все теперь э, имени Бориса Немцова. У них скоро будет страна вот, имени Бориса Немцова. То есть вот этот, э, это чисто американский тоже подход, вот это вот э, на зло. А сейчас переименуем. У них то Сахарова, вот, то Борис Немцова, то еще что-нибудь. вот Все. Не потому, что они так сильно любят Бориса Немцова, им, откровенно говоря, плевать на Бориса Немцова. Но вот для них Борис Немцов это, в общем, как бы это, так сказать, помягче. Типа но, но им все равно. А, Интересная еще одна история. Вот я сейчас смотрю, ну, так вот просто, для понимания. Благотворительная организация ЛГБТ плюс Стоун Уолл. Стоун Каменная стена. Заявляет, что дети уже в два года могут определить, являются ли они трансгендерами. В два уже. А я-то думал в моменте, когда ЭКО в Великобритании, ну, цитата из них. Исследования показывают, что дети в возрасте двух лет признают свою трансидентичность, тем не менее, во многих детсадах посмотри, что они, ну, они негодуют, они. во многих детсадах и школах учат бинарному пониманию заранее одного пола. ЛГБТК и подтверждающее образование имеют решающее значение, они говорят. Благополучие всех молодых людей. Ну и там фотография. Так, я это увидел у у пул номер 3. Могу вот себе тоже забрать, вам показать. Э, Это к чему? Вот я это все вам говорю и показываю. У меня вопрос. Где тут предел, после которого те же, где эти ЛГБТ живут, вот те же жители этих же стран начнут их бить? А они начнут. Ну, потому что нельзя же настолько топтаться прямо на лице у у человека. Ну, то есть тебе нравится... Ну, ты исповедуешь нетрадиционные отношения, так скажем. Дело твое, ты взрослый человек. Занимайся чем хочешь. Это твое дело. Потом они такие, "Ну, но все-таки надо еще и с подростками общаться на эту тему. Все такие, ну нет, нет, это дичь, мы ну, как бы с ума сошли, они еще не взрослые люди, почему мы еще туда лезем? Нет, мы будем лезть, ну лезут все такие, ну кто-то, кто скривился, кто такие, ну не знаю даже, что ответить, сидят. Теперь они, в два года, если ребенок сказал, двухлетний ребенок, он только говорить научился, он только... В два года умеют дети говорить, соу-соу, да? Ну, вот что-нибудь. О, он подтверждает, что он транссексуал. Вот так? Ну, э, я действительно начинаю беспокоиться, что вот этих людей, их начнут прямо бить. Ну, прям бить. Потому что они переходят все возможные пределы и рамки. Э, Их борьба, она в чем, собственно, заключается? Я просто хочу понять, они за что боролись? Они боролись за то, чтобы открыто заявлять о своей ориентации? Они об этом заявляют уже... Полностью открыто Абсолютно Может быть они боролись за то Чтобы у них была возможность усыновлять детей Так на западе у них есть такая возможность Куда они дальше топят Что они хотят В итоге они что хотят Ну какое-то странное дело Но не знаю Не знаю Странно Как говорил Володя Яковлев, э, демоны, этот мир сошел с ума. Э, Трамп смело идет на пост президента и заявил, что пола существует только два мужской и женский. Да, вчера было такое заявление. Трамп прямо жжет, и молодец. Вот, на самом деле, не потому что мне он нравится, мне на него плевать, на самом деле, ну, 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 хоть как-то, ну уже невозможно, потому что... Я не знаю, но все, конечно, вот это вот, надо быть толерантным, надо вот э, иметь терпимость такую, да, и с уважением относиться к выбору Человек, ну, когда уже начинается. у Двухлетний ребенок может быть трансген. И это очень важно объяснить, это детям в школе. Может, географию объясните детям в школе, чтобы а, чебоксарский трикотаж потом по-другому выглядел, да? А то берешь майку от чебоксарского трикотажа, а там России нет. Крым есть, Россия, остальное нет. Что такое, я не понимаю. Эй, а э? э, братан, ты что Вот, ну серьезно. <свят> есть ощущение, что на Западе все идет к легализации педофилии, пишет волосатая статуя. Есть и такое ощущение тоже, вот, если честно, ну, присутствует оно, присутствует. Все психические отклонения ЛГБТ от пьянства. Надо запретить алкоголь, как наркотик. От пьянства, вы думаете? Мир, мир. Ну, я не знаю, чего это, но все-таки, когда они уже начинают нападать на детей вот таким образом, да, пропихивая свою идеологию, это уже странно. Я вообще, мне кажется, не очень интересовался этими вопросами в два года. И вообще половыми вопросами, как и ну, мы, наверное, начал интересоваться, когда э, стал организм перестраиваться. Ну, потихонечку начал перестраиваться как-то вот, э, там, гормоны какие-то появились, что-то еще, интерес появился к противоположному полу, а до этого, да, вообще, ну, там как, ты девочка, я мальчик, там, вот, ну, все, ну, это вообще больше ничего, и что это, я не понимаю. Может быть, это программа на самоуничтожение, пишет Ольга. Но если бы они просто самоуничтожались, они же это пропихивают изо всех сил через все свое кино, музыку. Ну, через все каналы, какие могут пропихнуть, они это пропихивают. Поэтому как-то так. Странно это все. В Европе просто слишком много людей, на всех не хватает. Газа. ЛГБТ – это инструмент сокращения населения. Настанет день, когда больные придут к здоровому и скажут, что он болен, пишет Андрей. Что-то апокалиптичное, Андрей, кажется, да? Видите, и живые позавидуют мертвым, да, и время замедлится. Что-то такое. Может быть, они Украину переименуют, пишет 30-й. Может быть. Где лгбт нужна, пишет euh, Александр. Не-не-не, нужна де, сейчас я вам скажу, активизация. Вот активисты всех мастей, активисты всех мастей, это всегда ужасно, на мой взгляд, по-моему. Вот я сколько не видел активистов хоть чего-либо, они все адские какие-то сатанисты. В широком смысле этого слова. Вот недавно э, какие-то непонятные люди э, сидели на трассе, когда велосипедисты ехали Тур-де-Франс. Что-то они там себя приклеили к асфальту, э, включить ну какие-то дымовухи там врубили, и велосипедистам приходилось в дыму объезжать этих дебилов. Они за что-то там выступали. Я не понял, как им помешали велосипеды. Как велосипеды... Что-то, по-моему, это связано с природой. То есть, вот как велосипедист портит природу, я не знаю, мне правда неизвестно. Вот велосипедист едет. Ну, то, что он дышит воздухом, а выдыхается о 2 и много этого делает. Да, это же постоянная нагрузка. Он как бы портит много воздуха, велосипедист. Пореже бы дышал, меньше бы испортил. Вот так, что ли? Эту карту Листра срисовала на экзамене по географии. И что вы думаете? Сдала она отлично, ОФВ говорит. Наверное, надо начинать строить ковчег, пишет Брест. Да, вот Россия, это и есть ковчег. Мы построили ковчег. И мы спасем человечество. Как вам такое? Нужна дедебилизация, пишет Владимир Петров. Это слишком сложная задача. Это слишком сложно. Но вот по поводу активистов. Я заметил, что когда человек ничего не умеет делать, он становится активистом. Когда человек никому не нужен, он ни на что не способен, он абсолютно убок во всем, он нигде себя не может проявить, хотя бы даже, чтобы быть середнячком, он становится активистом. Вот. Мне кажется, активист это человек, движимый эгоизмом, страшным каким-то, собственно, внутренним. И неимоверной, огромной, запредельной завистью в большинстве случаев. Вот. И все. Ну и они глупые. Вот я смотрю на Грету Тунберг. Тупая же, как пень. Вот честно, если. Тупая, как пень, это Грета Тунберг. Все ее выступления, это выступления тупоря. Ну вот, зато активистка. Ну, кстати, недавно она классные вещи такие предлагала, там, НАТО надо распасться, вот такие вещи я готов поддерживать, вообще люблю, когда такие вещи говорят, здорово, да, вот насчет НАТО, конечно, Греточка умница, умница, есть в ее речах гениальные просто вот элементы, но, знаете, я обратил внимание, что, в принципе, если даже собака на улице лает, в какой-то момент она может попасть и, такой, кстати, образ, в колокольный звон, ну, то есть в какой-то момент и собака будет благозвучно. В целом, поэтому э, то, что там Грета или еще какие-то активисты иногда так случается говорят что-то более-менее вменяемое, это, собственно, ни о чем не говорит, кроме того, что они постоянно говорят, и что-то может быть из-за мегатон этого дерьма, действительно, более-менее ничего. В унисон, пишет Сергей, а СтопХам вам нравится? СтопХам до сих пор есть? Ничего себе! Ну и, честно говоря, я уже и не знал, что они есть Вот Я помню старый стоп-хам Но, честно говоря, я даже некоторых знаю Из старого стоп-хама Но чтобы новый Кто-то там... И что делают они? Чем занимаются? А, активисты Не, ну это какой-то этот У вас жаргон пошел Такое не буду читать. «Против насилия над педалями», пишет Ренат. «Велосипедист еще ведь и пукнуть может». «Эх, беда», пишет Реут. «Шуда-туда», «шуда-туда». Да, ну, вот мне скинули даже ссылку. Я так понимаю, что вот на стоп-хам, что они что-то делают... После того, как я услышала, что в новом ЧПД или гаечка вышла завжика и родила 42 мухомышей, я поняла, что там уже давно э, дно пробито в конец, пишет Ирина. Я в германском парламенте тут недавно спикер, а, видимо, оздоровался а, пять минут, издеваясь над их новыми веями. Добрый день, мужчины, женщины, мужчины, ощущающиеся женщинами, женщины, ощущающие себя мужчинами, гомосексуалисты и так далее. Перечень на пять минут всей этой фигни, пишет Верунчик. Мы с хам, давили-давили, а они все еще есть, пишет Иван э, Кузнецов. Ну что стоп-хам? Ну стоп-хам тоже такая история, это же понятно, если ты сам этим занимаешься и на камеру себя снимаешь, тебя смотрят и это ты монетизируешь, это прикольно, это классно. А с точки зрения эффективности и правильности дорожного движения, ну, ну это <laughs> абсолютно очевидно. Вот, как и там, по-моему, был какой-то Лев против, еще кто-то, ну, правоохранительные органы должны нормально работать. Другое дело, что правоохранительные органы зачастую нормально работать не хотят. Потому что лень, например. Ну, лень. Ну, вот мои велосипеды нашли, которые украли. Нет, почему? Потому что лень. Я же понимаю, что это лень. Я только нашел от велосипедов, внимание, от двух, я говорил, руль. И то сам нашел, сам привез с собой полицейских, сам забрал этот руль. Они такие, ну, мы поговорили с человеком, у которого этот руль был. Вот. Ну, он его тоже купил. Я говорю, ну, у кого? Ну, там у кого-то он купил на Авито тоже. Я говорю, ну, так выйдите на этого человека, у которого он купил этот руль. мой руль, очевидно. Ладно. Ну, выходит уже где-то полгода, наверное, на него, да? Вот. Никак не выйдут, видимо. Самое смешное, что они мне отдали руль и сказали, ну, вы его пока на велосипед ни на какой не ставьте. Я говорю, у меня нет велосипеда, чтобы ставить руль. Они а говорят, ну все равно не ставь снега, пусть лежит просто. Я говорю, хорошо. И вот он лежит. Просто лежит у меня мой руль, который я даже не могу поставить на велосипед, которого тоже нет. Интересно занятие, честно говоря. А что с фанатами из Нижнего Новгорода? <кхм> В смысле? Ну какая сейчас работа? Сотрудникам тоже на речку охота, пишет Сергей. Да есть бы они на речку ехали, делами занимались какими-то своими. Ну, вот это активизм, понимаете. А вы когда-нибудь общались с активистами? Вот вы, знаете как? Вы так хорошо живете, наверное. Вы, наверное, просто не общались с этими всеми активистами. У вас, наверное, в компании таких людей нет. Вы, наверное, никогда не были в таких вот местах, заведениях, где они есть, активисты. Какие-нибудь зоо-активисты. Типа, Я люблю собак, а люди все твари сдохните! Потому что вы обидели собачку. Вот так вот. Ну, думаешь, ага. Ага, так, не дай бог, не дай бог, таких людей в правительство, они серьезно нас пожгут, одних собак оставят, серьезно прям, вы все твари сдохните, пючки, пючки, что такое, диагноз, хронический активизм, пишет Волков, да, это очень хорошо, что с религиозными активистами никто из нас не пересекался, это нам повезло, это нам повезло сильно, Там вообще что-то непонятное. Помните, был такой Дмитрий Антео? Вы даже не помните. А у меня память, железо, сталь просто вообще. Где он? И если не ошибаюсь, у него фамилия была Царионов, на самом деле. Где он? Где этот человек, который, ну, может, там, всего лишь 10 лет назад рисовал кресты на машинах людям, вот это вот все там. Бился с фильмом «Матильда». И с этой Поклонской. А где Поклонская, кстати? Тоже еще очень хороший специалист во всех вопросах. «Ненавижу зоо-шизу. Они на всю голову отбитые», — пишет Близ «Которые к подростку докопались из-за длинных волос», — пишет Василий. Что? Я вообще не знаю, какой подросток и длинные волосы, Василий. Давайте помнить. «Помню, тварь! Отменил кучу металл-концертов!» – пишет Empty Words. «Я регулярно сам вызываю неправильно припаркованными машинами ГБДД, всегда с эвакуатором и на камеру не снимаю. все сеть не опубликую». «Миру мир», мир – говорит. «Общаюсь сейчас с одним активистом в домовом чате. Предлагает запретить выброс мусора в мусорку», – пишет Мамик Д. А это куда нужно выбрасывать мусор? Из подъезда? А, он не хочет мусоропровод, да? А, ну, ясно, все понятно. Все понятно, друзья, все понятно. Частный дом, частный дом, частный дом. Частный дом. Поклонская в генпрокуратуре ген- публично квакать больше не может, пишет МТВорц. Words. Ну и говорить тоже не может, насколько я понимаю, да, Empty Поклонская вернулась к своим прежним обязанностям, помогает прокурору. Саша пишет. Ясно. Ясно. Ладно, мы, кажется, забуксовали уже на теме активизма, и нам уже это не интересно. Просто помните, что вот эти все ЛГБТ плюсы, и К, и П, и ПРСТ, все они. Все они. Никогда не остановятся. У них... э, Они когда берут новую высоту, они определяют себе еще одну. И еще одну, и еще одну, и еще одну. И вот уже мы слышим, что в два года ребенок свободно определяет себе гендер. Очень интересно. ФСБ сообщило, что пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов ВКС России. Шо? Угон боевых самолетов ВКС России? ФСБ пресекла спецслужбы НАТО опираться, ничего себе. И откуда они хотели угнать их? Ну ладно, заберу себе. Так, спецслужбы, а вот, уже расширение. Спецслужбы сообщили, что сотрудники украинской военной разведки действуют от имени политического руководства и страны и пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Ах, вон оно что, чтобы летчик сам улетел и планировалось склонить российских летчиков осуществить перелет и посадку. Ну вот да, воздушных судов на контролируемого ВСУ аэродромы в ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов. Что куда лететь-то, мужики? Вылетаю. Куда лететь? Координаты дайте. Вот. Все, уже вылетел. Готовьте, взлет на посадочную полосу. Да, вот твари такие. Смотрите. Ну, с другой стороны, а как еще? Конечно, все будут средства использоваться, естественно. Как здесь? Так, 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 так. Ну, наши молодцы, молодцы, красавцы. Вот расширение поставили мы тоже. Ну, Илон Маск там опровергает, что приставал к жене Брина изо всех сил, но мне вообще непонятно, зачем, кому это нужно, э, Это вся история. Да, все про гендеры шутят, естественно, в связи с тем, что мы, кстати, с вами обсуждаем, причем в интернете. В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении. Об этом администрация сообщает местная. Молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Речь идет о всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне. Ну, это в том числе материнский капитал. Просто сразу напоминаю. Вот. Так что как-то вот так. Это в Запорожской области. Ну, естественно, на той части, которая контролируется нами. На той части, которая не контролируется нами. Там пока шиш с маслом. Вылетаю, при, принимайте, пишет Андрей Владяев, Царионов, бойфренд Мария Алехина из пуссирайт. Да вы что? То есть активисты с сатанистами? О, ну, потому что они одно. Это все больные люди, которые хотят привлечь к себе внимание и привлекали к себе внимание любыми способами. Вот, я предлагаю им все-таки пенисы клеить себе на лоб и бегать так по улице. Мы, по крайней мере, сразу будем знать, что это активист. Вот Либо религиозные, либо культурные, либо еще какой-нибудь. Что делать с западниками ко- с востока Украины, которые э, люто ненавидят русских, пишет Михаил? Ничего не делать, а вы имеете в виду тех, которые здесь, Михаил? То есть здесь есть с востока Украины люди, которые приехали, а они такие западники по своему уложению головного мозга своего, да, и они здесь люто ненавидят Россию. Я думаю, что наиболее эффективный вариант об этом сообщить в полицию и этим людям предоставить возможность уехать на Украину. Раз они хотят, то, пожалуйста. Почему нет? Но я бы не рекомендовал все-таки вступать с ними в конфликты открытые. Если вы об этом, то это не ваша работа. Не надо прямо каждого дурака на улице в чем-то убеждать или переубеждать. А если вдруг какая-то такая ситуация, то я думаю, что с этим должны разбираться компетентные органы. Так что вот так. Михаил, ну, если это кто-то из ваших друзей, ну, тогда я вообще не знаю, терпите, терпите, убеждайте, вот, любовью, Анастасия Приходько, я вас, всех вас ненавижу до единого, до единого, нет хорошего русского, не надо мне рассказывать за всех несогласных, у меня эта нация вызывает отвращение без перебора». Я хочу, чтобы самое высшее наказание Бога спустилось на вашу землю и пришло к вам в дом, к вашим близким, к вашим детям. Бог все видит, он все расставит по своим местам, и ад для вас покажется раем сраной ублюдки. Анастасия Приходько некоторая. Это какая-то просто такая случайная Анастасия Приходько, как их миллионы из интернета, или это та, которая пела ртом в свое время? Сергей, вот вы мне прислали. Пока вы мне будете говорить да или нет, я скажу в целом по этому спичу. А всех ненавижу, до единого, до единого. Это бабья истерика убогая, вот, за которой наблюдать, ну как бы вам сказать, можно, если нравится, а можно и не наблюдать. А, она, она, пишет Сергей. А, спасибо большое. А вот а Бабья истерика может быть у мужика. Поэтому ее будем называть не бабьей истерикой, а истерикой. Вот это человек-истеричка, истеричка Истеричка, э, в интернете. Представьте себе, в жизни она бы валялась бы на полу, била бы кулачками, вот так вот на спине, била бы кулаками по земле и ногами топала и кричала, как она ненавидит русских. Это все ни о чем, это все чепуха, это все истеричная какая-то вот конкретно баба, которая там какую-то адскую кару на нас насылает, какие-то еще вещи. Ну вот. А у Макса Барских тоже была э, бабская истерика. Она выступала от, от России на Евровидение, кстати, пишет Дарья. Вообще плевать. Ну, давайте, хотите, после новостей мы это продолжим по поводу Евровидения, да? И тех, кто от России туда что-то посылал. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, понедельник, июль, день 25-й. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Сердитый кролик пишет. Кстати, у Приходька отец русский, родом из Ростова на Дону шахтер Константин Рыбалов. Интересно получается, на что, родители своего ненавидят, пишет сердитый кролик. Да сейчас скажу, сердитый кролик, сейчас скажу. Вот всех заинтересовала некая певица ртом Анастасия Приходько. Она, видите, как оказывается, думает, что она какая-то лютая украинка. И она пишет, что всех нас ненавидит до единого, нет хороших русских, и бог расставит все по своим местам, сраные ублюдки, там, да да, да, на 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 Чего можно сказать по этому поводу? Анастасия Приходько, мы вас закатаем всех в асфальт. Всех плохих. А все хорошие, все хорошие, они и так наши, и они плохого не пишут. И они все понимают. А всех тех, кто угрожает, всех тех, кто детям что-то желает, всех тем, кто рассказывает про какую-то божью кару непонятную, всех в асфальт, и все. И нет другого варианта никакого. Вот и все. А как еще? Я не знаю, как еще. Ну, то есть нельзя же брать и кричать москаляку геляку, вот, а потом не ответить за эти слова. Нельзя же годами э, стричь деньги здесь, ездить от России на Евровидение с мовными песнями. Вот. Чувствовать себя очень комфортно, а потом оказаться неистовой патриоткой. Мы понимаем, Анастасия, что вы изо всех сил пытаетесь доказать истовым патриотам Украины, что вы на самом деле не русская. Но вы, Анастасия, скорее все-таки русская для них. Вы так себе украинка. Как на лопате примерно. Поэтому, да, да, мы понимаем, неофиты стараются больше всех остальных. Неофиты будут биться в истериках и рассказывать, что они самые украинистые украинцы. Да нет, да нет. Да нет, все это понимают. Да и пишите на русском, что тоже у вас, Много, многое о вас говорит. Вот По поводу ненависти ко всем нам. Хорошо, спасибо, это очень хорошо, когда кто-то достаточно глупый пишет о том, что он ненавидит всех русских сразу, разом, и русских хороших не бывает. Это невероятно потрясающий, великолепный аргумент. В диалоге с кем бы то ни было о том, что да украинцы ненавидят только нашу власть. Нет, вот есть Анастасия Приходько, и она говорит, что она ненавидит лично меня и моих родителей. И всех моих родных и близких, и всех моих друзей, она всех ненавидит, они все русские. И она желает нам смерти, и она желает, чтобы ад на земле у нас был. Зачем нам тогда Анастасия Приходько с ее пожеланиями неприятными? Не нужна нам Анастасия Приходька с ее неприятными пожеланиями, правильно? Вот и все. Все их истерики, все их крики, все их э, вот эти вот идиотские ролики, как у Бориса Джонсона, который кидает гранату. Если найдете, покажете. Борис Джонсон там кидал гранату. Все это от того, что они понимают одну вещь. Мы их укатаем сто процентов. Нет никаких сомнений. Все эти офисы президента Зеленского, этот Зеленский, этот Подоляк, Хаймарсы, еще что-то. Все это превратится в ничто. Все это превратится в пыль и в труху. Этого ничего не будет. Не будет этих псевдопевцов. Никак, ну, Физически-то они будут, конечно, если оружие в руки не брали. Но и они будут никому не неинтересны. Вот. Они будут где-то, где они никому не нужны за три рубля или за какой нибудь поёк, петь песни, вот и все. Именно рубля, не гривны, обратите внимание, кстати. Вот и все. Они могут истерить, угрожать, кричать, вопить, что угодно они могут делать. Но факт остается фактом. Мы сто процентов раскатаем ВСУ, сто процентов Россия превратит ВСУ в ничто, да? И каждый, кто возьмет э, в руки оружие и пойдет с этим оружием на Россию, превратится в прошлое. Вот и все. Вот это главное, что нужно понять. И все их истерики им никогда и ни при каких обстоятельствах не помогут. Они им помогают в моменте сбросить напряжение. Понимаете? Ненавижу тебя. Всю жизнь мне испоганил. Истерите, истерите. Угрожайте. Чем вы больше истерите, чем вы больше угрожаете, тем лучше нам. Нам очень нравится. Продолжайте рассказывать о том, что ни одного русского хорошего нет. Продолжайте рассказывать о том, как вы будете убивать русских детей. Продолжайте рассказывать про кару Господню. И вот это вот все. Нет пощады тем ублюдкам, которые восславляли, прославляли, ставили памятники и называли улицы именем Бандеры. Вы сами себя окрасили в цвета нацизма. Вы долбанные нацистские ублюдки. И вам конец. Как бы вы ни истерили, что бы вы про нас не кричали, как бы вы нас не называли фашистами, Фашисты это вы. И мы вас запрессуем. Настолько, насколько у нас хватит сил и возможностей. Кто бы вам ни помогал. Даже можно показать Борис Джонсон с гранатой. Будет бегать с вашей стороны. Мы все равно вас будем прессовать столько, сколько сможем. А мы сможем очень долго. И это самое главное. И у нас очень много возможностей. Гораздо больше, чем у вас. И любой ваш военный катер, и любой гарпун, система, которые будут поставлены в Одесский порт, разлетятся на куски. Вам не поможет ни «Хаймерс», ни гарпун, ничего вообще. Ни ракеты на 70 километров, ни на 300. Понятно? Ничего не поможет. Единственное, что могло бы вам помочь, это если бы ваш дебильный президент вышел бы и сказал, что он кается страшно за а, то, что он продал. Продал свою задницу Западу и страну всю продал. И все его предшественники дебильные продали Украину, нашу общую Украину, Западу. И те, кто продался Западу за малый прайс, выйдут и покаются, и скажут, да, мы продались, да, мы дешевки, да, мы были проститутками Вашингтона, да, мы пошли трахаться за деньги. Да, русские, вы правы. Вот тогда, может быть, что-то изменится. Но поскольку этого не звучит, поскольку от вас звучит, что вы сейчас получите э, какую-нибудь супер ракету или суперружье или пистолетик какой-нибудь, и нас сразу начнете уничтожать, то ничего не происходит. Вы все время говорите о том, что вы там будете какой-то Крым отвоевывать. Ну, отвоевывайте. Чего вы не отвоевываете-то? Сколько можно ждать-то уже? Когда там контрнаступление ваше, роскошное? Вот. Ну и вот эти истерики все. Вот мы уже, Россия уже на пике своих возможностей. Россия вообще не на пике своих возможностей. В России даже мобилизации не объявляли. Какой пик, каких возможностей? Вы баб в армию собрали уже там. А? Выдайте нам Арестовича. Выдайте нам под, вот этого подоляку, или как он там, под, 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 не помню я его, вот этот вот, который из офиса этого, Зеленского выдайте. Отдайте нам их. Ермака отдайте просто и все. Принесите просто границы, которые есть сейчас. Принесите на руках просто и дайте нам. Притащите за ногу. М? И будет хорошо. Вы же этого не делаете. Правильно? Ну, что поделать. Вы же утверждаете, что вы завтра будете ездить все еще на танке по Тверской. Вы же жертва пропаганды собственной, которая основана на ваших амбициях невероятных, да? Вам же кажется, что вы противостоите России, да? И у вас получается. И завтра Курск, да? А послезавтра Брянск. Все очень здорово и большие успехи. Вы же ободряемые, ободряемые Ллойдом Остином сидите там. Вам же Вашингтон сказал, что у вас все получится. Ну ладно, ладно. Окей, без проблем. Пишите посты в э, Facebook, как вы нас ненавидите. Страшно. Мы знаем, что вы нас ненавидите. В общем-то, причина всего того, что сейчас происходит, в том, что некоторые из вас стали открыто говорить о том, что вы нас ненавидите. В общем-то, москаляку на геляку и москаляку на ножи, это и есть выражение ненависти. И это выражение ненависти было продемонстрировано нам всем тогда, когда в Москве и не помышляли ни о каких специальных военных операциях. Да? Ну, например, где-то в тринадцатом году. Какие операции? Куда? Чего? А вы уже на Майдане скакали. Вы уже нас отправляли на Геляку. Вы уже нас ненавидели. Для вас уже не было хороших русских. Так то, что это вы повторили через, там, 10 лет. Ну, не 10, 8. Какая разница? Ну, повторили, повторили. Так мы и так в курсе, что вы ненавидите. Мы потому с вами теперь и бороться решили, что вы нас ненавидите. Что вы свою бандеровскую ублюдочную идеологию сделали государственной. Мы-то думали, вы сами справитесь с этими уродами у себя там. Запихаете их подальше куда-нибудь. Под плинтус забьете всю эту мразь нацистскую. И все. Будем дружить. А вы сами стали нацистской мразью. Ничего себе. Вы с бандеровцами не справились. Вы должны были бы с ними бороться, а вы их возглавили. Все понятно? Что теперь делать? Теперь ничего не сделаешь уже. Теперь уже что делается, то и делается. М? Не так, что ли? Вот. А вспомни, как они даже на уровне религии людей разделили. Ну, конечно. Крушили церковь, крушили. Ломали, ломали. Через Томас кто получал? Зачем? Чтобы что? Чтобы доказать, что у вас правильная церковь, у нас неправильная? Как заставили отречься этих попов? Да, вот последняя фишка-то когда упц там отрекались от э, московского патриархата или не заставили их или они тоже иуды что это произошло вообще такое ну что нет мы ну, можно и дальше упираться и ненавидеть русских вы знаете и говорить что русских хороших нет но агрессивную идеологию основанную на том что одна нация Хорошая, а другая плохая. Одни европейцы, а другие какие-то непонятные орды. Одни люди, а другие орки. Одни трезвые, а другие вечно пьяные. Эту идеологию транслировали и транслируете вы. Это вы нас называете орками. Это вы нас всю нашу, вот просто всю нашу историю поливаете грязью от и до выделяя как светлые моменты только своих нацистских ублюдков типа Бандеры, ну, всяких мразей-предателей. Это вы забыли, что мы братья. Это вы забыли, что мы один народ. Это вы продались за гроши Западу. Это вы предатели. Это вы Иуды. Это вас видит Господь, и вас Господь карает прямо сейчас. За то, что вы предали все, что было у нас совместного а у нас совместное примерно все и было. За то, что вы предали сами себя ради того, чтобы скакать на задних лапках перед дядей Сэмом. И не изображайте, что хоть какая-то другая причина есть. Причина очень простая. Бабки. Вы решили красиво продаться и получать деньги. Вы хотели у себя Европу. Вы хотели за денежку Ну, правда, эта денежка стоила русофобии, ненависти к России, да? Вы за денежку, вот за эту, продали все, что было. Дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. Вы за эту денежку стали утверждать, что когда Киев был, в Москве лягушки квакали, что русские никакого отношения к Киеву не имеют, да? Вы начали утверждать, что вы русские, мы не русские, что украинский язык — это русский язык, а русский язык — это российский язык некий. Да? Помните такое? Не помните? А я все помню хорошо. Я все восхитительно помню. Потому что я наблюдал эту дебильную трансформацию своими глазами на протяжении нескольких лет. Невероятно агрессивную. Невероятно, запредельно агрессивную. И да, это вы обещали здесь на танке проехаться. Это вы. Вы скажете, это не мы, это российские журналисты, которые были у нас. Да, вы э, приютили ублюдков у себя. Ублюдков, самых гнусных, вонючих тварей, которые здесь всех предали. Иуд, вы приютили у себя. Вы вообще стали центром всех предателей со постсоветского пространства. Вы даже Саакашвили себе подобрали. Правда, потом он не прижился у вас там, понятно. Но тем не менее. Вы собрали все дерьмо с Советского Союза у себя. Сконцентрировали его. Просто ради того... Ради того, чтобы вас похлопали по плечу и сказали, какие вы молодцы. Украина, конечно, скоро будет свести и пахнуть. Ну что, цветет, пахнет. Вот. И не надо делать вид, что вы никакого отношения к этим боевым действиям не имеете. Еще как имеете. И не надо делать вид, что вы э, все, что у вас есть сейчас к границам ДНР и ЛНР, собрали за считанные дни. Сейчас. Видно? Очевидно, понятно что вы там бетоном заливались 8 лет, а чего вы там бетоном-то заливались? А? Чего там бетоном заливались? Если вы такие мирные, спокойные, все такое хорошее у вас, все замечательное, и вы такие мирные, спокойные замечательные, вдруг подверглись страшному нападению России, кстати, вы же нападению России подверглись 8 лет назад на самом деле, как вы говорите, так что же часто изменилось? Почему вы сейчас начали говорить, что Россия что-то развязала? Россия продолжила, но никак не развязала. По вашей же логике так или не так? Или нет у вас логики? Ответ, у вас нет логики. Знаете почему? Потому что у вас истерика. А истерика у вас, потому что у вас никогда логики и не было. Потому что единственная ваша логика — продаться подороже. Ну что, продались? Угу. Окей. Отношения соответствующие. Или вы хотите, чтобы... К женщине, которая торгует собой, было отношение как к леди. Такого не бывает. К падшей женщине отношение как к падшей женщине. А какое оно еще может быть? Но это же правда. Это же просто задаться себе вопросом. Вот в голову себе заглянуть и задать себе вопрос. Какое может быть отношение к тому, кто продался за гроши, продал все, что у него было, всю свою историю, предал все, что у него было? На родину-мать мы теперь снимем советский герб и а, поставим туда а, трезуб. Ну, все. И назовите эту родину-мать с трезубом украина мать И поставьте рядом с ней бандеру такого же размера и целуйтесь там все вместе. Ходите с а, радужными флагами. А? Перспектива? Класс? Вот. Микки Рурк пришел на Америка... американский канал в майке с Путиным. Да было дело, обсуждали. Новость про самолеты давай обсудим Которые угнать они хотели, Максим Это уже вроде как да Присоединяюсь, пожалуй, к эфиру Что могу сказать Мы просто исправили ошибку 30-летней давности Жаль, что приходится теперь лить кровь за это, пишет Виталий С нетерпением и волнением ожидаю мировой рассвет России И закат влияния Запада Ура, пишет Виталий Да, жалко, что люди умирают Вот Это вообще ужасно Если честно но ужаснее тот факт, что некоторые пытаются изобразить, некоторые, кто активнейшим образом вел нас в эту ситуацию, изо всех сил, пытаются изобразить, что они ни при чем, и они жертвы. Нет, ни не жертвы. Нет, ни не жертвы. Вот нет, ни не жертвы. Вот все, кто выкликнул, что кто не скачет, тот маскаль тот не жертва. Тот активный участник. Вот когда-то, где-то вы припрыгнули и крикнули «Кто не скачет, тот москаль!» Вот или москаляку на геляку, или москаляку на ножи, вы уже не безвинные жертвы, помните об этом. Вы уже участники процесса, активные. Ваша идеология, которую вы транслировали своим ртом, была ужасной, националистической, разрушительной, воинствующей и ведущей нас к войне. Вам же нравится слово «война», вам не нравится социальная военная операция, вам нравится слово «война». К войне нас вела ваша идеология. Очень злая, крайне злая, крайне агрессивная, выделяющая русских людей, именно русских, как врагов, выделяющая русских людей как цель для уничтожения. Так и чего вы хотите-то? Вы хотите, чтобы мы и дальше на вас смотрели, слушали вас что-ли? Я так понял, что Украина сама не в силах побороться с с бандеровцами. Потому что если бы Украина сама была в силах побороться с бандеровцами, она бы их уже поборола. 8 лет у Украины было побороть бандеровцев самостоятельно. Украина поборола бандеровцев. Восстали города против бандеровской гнусной идеологии. Восстали, люди вышли. (coughs) Взяли палки. Забили этих ублюдков во власти? Нет. Значит, вас устраивает эта идеология. Значит, вам нравится кричать Батька наш Бандера, Украина, Мати? Нравится? Значит, вы считаете, что москаляку надо отправить на геляку, правильно? Значит, если вы так считаете, вы так считаете про всех москаляк? Да? Или вы будете как-то дифференцировать, какого москаляку на геляку, а какого не на геляку? Так если вы считаете так про всех москаляк, если вы прочитаете, так считаете и про меня, так если вы меня хотите убить, и обязательно убьете, если вдруг у вас будет такая возможность, так почему я должен сейчас проникнуться невероятной жалостью и любовью к вам? И вдруг вот это истеричное сообщение некой певицы, которая там на фабрике звезд что-то делала когда-то, неизвестно когда, принять близко к сердцу? Я воспринимаю это как крик какой-то бабы на улице которая что-то там орет на кого-то. Пьяная, наверное. Что-то не поделила с кем-то. Чего ты орешь-то? Чего ты орешь? Ты сама пошла в эту тьму. Ты сама нарвалась. Ты сама кричала. Ты сама вела себя таким образом. Ты агрессировала. Ты угрожала. Теперь ты орешь. Все тебя должны спасти? Почему? Почему? Больше никому и нечего спасать в этой жизни. Только тебя. Так Ты перестань пить, перестань употреблять всякие разные вещества, перестань ходить по темным улицам со странными людьми, перестань бросаться на человека, который стоит на улице с угрозами, перестань размахивать ножом перед лицом человека, потому что тебе может прилететь от этого же человека этим же ножом в лоб, потому что он подумает, что ситуация того требует, и что ты будешь тогда делать? Когда ты много кому-то угрожаешь, когда ты э, строишь весь свой пафос информационный на том, как ты кого-то там разгромишь, можно прийти к ситуации, когда разгромят тебя. А вы это так вот и строили, вам нравилось это, вам нравилось вашим вымышленным льдом срезать вымышленный Крымский мост. Вы до сих пор рассказываете о том, как вы завтра ударите по Крымскому мосту. До сих пор вы живете иллюзиями бредовыми своими. Вы... Оздоровление не происходит. Не происходит оздоровление. Бреды, 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 бреды. И еще раз. Какие-то певцы, берущиеся за оружие. Ты что, боец такой, что ли? Ты такой специалист в ведении войны? «Ты же пел песни какие-то непонятные. Так иди пой свои непонятные песни. Тебе кто-то запретил петь свои непонятные песни про девочек и мальчиков и любовь? Иди и пой про девочек и мальчиков и любовь». Но нет, надо обязательно рисануться. Надо обязательно изобразить из себя такого большого, прямо такого специалиста в военном деле, что «мама, не горюй». «Зачем? Зачем? Что там у вас вообще происходит в головах?» «Непонятно». «С кем вы говорите?» Пишет Боря, я с вами согласен, но с кем вы говорите? Если бы ушли с YouTube, кто это вообще услышит? Да кто-нибудь да услышит, а может и никто не услышит. Какая разница? Я сам с собой говорю, внутренний диалог веду. Знаете, как говорят эти режиссеры? Для кого вы снимали этот фильм? Они говорят, для себя. С вами говорю на самом деле, Боря. С нами со всеми. 9.30 новости. 9.35 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот появилось видео ФСБ России э, как раз-таки вот с этими, э, ну как это что-то, спецслужбы украинские, которые пытались э, вот э, организовать операцию по угону самолетов <coughs> российских. Сейчас я это выложу. И мы вам это покажем в эфире, послушаем все, все вместе. Вот, как они уговаривают, что они там предлагают, как это все строится. Это интересно. Это интересно. Так, ну, я подпись, конечно, не успел никакую сделать. Ну, назовем ее как-нибудь сейчас. Когда у меня заканчиваются аргументы и терпения в спорах, скачиваю вашу передачу в архиве, отправляю послушать некоторым украинским родственникам. У меня нет возможности отказаться от общения с ними. Все-таки очень близкие люди, пишут Котопес. Поэтому вы используете меня, да, чтобы они ненавидели меня, а не вас. Такое ощущение, что на всей Украине испытали какое-то вещество, делающее сознание пластичным и поддающимся зомбированию. Да, это вещество называется «разрушение образования». Когда у людей плохое образование, начинается разговор о том, как они, значит, это, выкопали моря, океаны, какая у них древняя история и все такое. Да, ви- смотрим видео, это ФСБ опубликовало о том, как, значит, о том, как украинские спецслужбы пытались организовать операцию по угону российских самолетов военных. Ну, что наша цена, наша цель ⁇ это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной Рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион. Можем с вами договориться отдельно еще сверху миллион. Я вам гарантирую. Цель этого мероприятия ⁇ это, для, ну, как бы, это э, целая боевая единица. Ну и человек, который перешел на нашу сторону. Ну вот скрины, идут, собственно, переписки, вы можете посмотреть. Так, я вот здесь у себя выложил в Телеграм тоже это. Вот, пожалуйста, на фоне самолета какие-то там, значит, видео записывали наши, чтобы расколоть этих украинских спецслужбистов. Угу. Ну, и вот много-много-много скринов. Ну, лучше посмотреть, опять же, это с паузами и так далее. Вот у меня в Телеграм. Видео ФСБ России о том, как украинские спецслужбы пытались организовать угон российских военных самолетов. Вот, деньги даже там какие-то, еще что-то. Вот. Ну и, соответственно, тот, кто это вот все организовывал, видимо, или как. Вот, пожалуйста. Контрольная закупка была произведена. Ну, в общем, неплохо. Это, конечно, далеко не миллион, но я так понимаю, это деньги для того, кто должен был передать информацию для бегунка или для кого как это называется. Ну, в общем, если вам интересно, то заходите в Телеграм Гудошников и там смотрите. Тут интересно другое. А кто-то из наших повелся, пишет Андрей. Вполне может быть, кто-то и повелся. Но я так понимаю, что вряд ли кто-то из летчиков. Балтийским странам и Польше на заметку, пишет Константин. Балтийские страны и Польша не воспринимаются так так, как воспринимается нами Украина. Это другой уровень восприятия. Это другой уровень взаимопроникновения, понимаете? Это, ну, от Польши ты... Польша не может предать, потому что кого Польша может предать, это же Польша. Понимаете, да? А украинские действия мы расцениваем как (кười) предательство. Не всегда так расценивали, если они предавали. Все, все. Польские действия ⁇ это действие врага. Традиционно просто. Поляки, враги, все. И никаких проблем с этим у нас не возникает. Поэтому польское вероломство какое-то, польская подлость там или еще что-то воспринимается нами абсолютно спокойно. А вот украинское предательство ⁇ это самое-самое-самое тяжелое для нас испытание. Потому что украинское предательство ⁇ это как предательство самих себя. Потому что мы-то не делим. Вот. Мы же не Борис Джонсон. «Предают только свои», пишет Андрей. Вот именно что. Поэтому Украина, она как бы своя. Свои люди. А ведут себя как свиньи. И вот э, смотришь на них и думаешь, ну что, долго вы будете уже как свиньи-то себя вести? Долго вы будете кочевряжиться-то? Так и будете издеваться над нами, да? Так и будете там скакать у себя? Может быть, в себя придете? Когда вы выбрали Зеленского, даже на какое-то время появилось ощущение, что, может, есть шанс какой-то, да? Он же говорил, что там русскому языку не будет препятствий, вот это все. Какое-то такое мнимое ощущение возникло, что-то такое эфемерное, что... А вдруг договорятся там как-то... Нет, оказалось, договориться невозможно, потому что Зеленский ничто вообще даже. Я не буду говорить никто, он просто ничто, и все. Это просто пустое место... амбициозная, с большими-большими, видимо, психологическими проблемами, вот и все. Нам, если что, не так жалко будет Польшу и Прибалтику. Ну, Прибалтику более-менее жалко будет все равно, а Польшу не очень, конечно, жалко будет. Ничего, Арестович преподнесет это как очередную перемогу, пишет ОФВ. Да, преподнесет, но я обратил внимание на какой-то катастрофический уровень доверия украинцев вот этим всем дебилам, которые им что-то вещают Просто поразительно Я не знаю, что это за технологии Вообще, я бы хотел бы услышать специалистов, со специалистами поговорить, что это за технологии Но это явно технологии Уровень доверия такой же, как у фанатов Навального к Навальному. Что бы ни сказал, какую бы фотографию ни показал, все это правда, так оно и есть. Россия не может сделать никакой никакой вакцины, все смеются над спутником Ви, говорит Навальный. За секунду все его почитатели то же самое говорят, и вообще никакого анализа. Потом они все, правда, прививаются этой вакциной в итоге, вместе с Любой Соболь. Все привились, и все. Но вот как-то так устроено. Абсолютное отсутствие анализа в отношении тех, кто тебе ну, каким-то образом понравился. Все. Ну, то есть абсолютное отсутствие. Просто. Он правильно все говорит. Эти все плохие, эти все хорошие. Вот такая же история с украинцами. Что-то это нездоровая технология, не знаю. Ощущение, что люди находятся в зомбированном состоянии натурально. Ну, то есть, ты им говоришь, эй, вы потеряли уже Запорожье и Херсон, ну, Херсонщину, вы понимаете, нет? Вы понимаете, что у вас отваливаются куски страны? Они говорят, мы наступаем на Ростов. Я понимаю, конечно, я понимаю, конечно, что они могут быть сидят сейчас сидят и говорят, русские дебилы такие рассказывают нам про Херсон, что они там что-то берут. Мы тоже под Ростовом. Ну, допустим, у них сильно промыты мозги. Я все понимаю. Ну, даже эти спикеры у них говорят, что они готовят контрнаступление на Херсончину. Ну, то есть ваши спикеры даже это говорят. Или это такой троллинг? Или вы, типа, над нами угораете? Это такая шутка. А мы на Ростов наступаем. Ну-ка, что ты скажешь? Да, о чем мне говорить-то? Ведь это, как бы сказать, ничего не скажу, скажу, что вы в своем троллинге не понимаете, что вы, у вас страна разлетается на куски, вы шутки шутите, ну то есть, ну да, можно шутить до упора шутки свои, но шутите, очень смешно, ха вообще так весело, где Херсонщина, где э, Запорожье у вас, нет его, все. фигушки, до свидания. И все. А а давайте будем все вместе шутить, что мы взяли Ростов. Шутите. Вы можете даже шутить, что вы взяли Владивосток. Легко. Вы уже, уже украинские войска занимают Владивосток. Прямо сейчас. Давайте нормально? Удобно. Потому что в своих фантазиях вы можете что угодно делать. Фантазии это фантазии. А в жизни-то у вас капитальные проблемы. И не время вам там сидеть и э, шутку шутить. Вы думаете, вы пошутили, и мы уязвлены вашим юмором? Настолько, что мы все обиделись и расстроились, что ли? Во-первых, украинцы, ваш юмор, наш юмор. Мы тоже так же, как и вы, шутим. Это первое. Не хуже ни разу. Не надо думать, что это как-то что это по-другому. Хотя бы потому, что мы лучших ваших э, КВНщиков, э, в том числе и Зеленского, воспитали. Именно мы, здесь, в России. Он же понимаете этот Зеленский у москалей учился шутить, вот на русском, кстати. Так что все с ним ясно. Не надо, не надо думать, что вы там что-то как-то особо, особым юмором обладаете. Тани Юмор один у нас, хороший. Мне нравится юмор. И украинский, да, такой юж, южный наш, и э, такой посевернее юмор. Он у нас всегда хороший. Добрый такой хороший, замечательный. Ну, типа, они хотели угнать самолеты. вот, Но э, в том числе эта операция помогла нам нанести удары по тем местам, которым вот, куда надо было пригнать самолет. Ну, это разве не смешно, это, мне кажется, обалденная шутка. Я вообще очень люблю в этом смысле сводки Министерства обороны, потому что много такого интересного и достаточно веселого происходит иной раз. Ну, вот. Про Кракен мне понравились, новости были хорошие. Вот. Да и, не, и надо поскорее замерить Одессу маму с Ростовым папой, вначале, правда, отходить ее вожьями пишет Сергей. Я посмотрел там карту, кто по-русски говорит, кто как, где. Короче говоря, Одесса реально русский регион. Там 27% только на мове. Показатель сверх низкий для мовы. И сверхвысокий для русского языка. Именно Одесса. Даже Николаев не так. Хотя Николаев тоже там по этой же карте говорит по-русски. В Западной области по-украински говорят. Киев 50 на 50. Надо только продавить. И все будет пучком. Ну, понятно, что ДНР, ЛНР, и понятно, что Восток Украины, он по-русски говорит. Вот и все. Меня больше всего поражает, что у нас в обществе как-то буднично народ реагирует на пояснение исторический процесс изменения глобального переустройства с Россией в главной роли. Люди просто не понимают свидетелями чего сегодня они являются, пишет Виталий. Ну, давайте будем говорить Виталий, чтобы никого не поражало. Наши власти а объективнейшим образом все делали для того, чтобы так оно и было. Ну, это мое мнение. Чтобы все было тихо, мирно и спокойно у нас, чтобы ощущение вот этого там, чего-то очень опасного и прочего происходящего сейчас, его не было. Поэтому Владимир Владимирович говорит, что вы же это нормально живете, вы же отдыхаете, у вас все хорошо, а там герои да, наши, он имеет в виду, естественно, наших офицеров, наших контрактников, солдатов наших, которые работают. Они там, у них опасность, их надо поддерживать, про них надо песни писать. А у вас ты тут что, нормально же все? И в целом, если так вот, из этого сравнения исходить, абсолютно точно у нас все нормально. У нас прям вообще все отлично. Учитывая то, что на Украине... Там мобилизация за мобилизацией. И там уже вытягивают того, кого не надо было вообще никогда вытягивать, ну и превращают украинцев в пушечное мясо. Это делает украинская власть. Украинская власть давно могла сесть за стол переговоров. Очень давно. Очень давно сесть за стол переговоров и сказать, так, ну да, по-честному, прям по-честному, да, ДНР, ЛНР, это, конечно, уже для нас потеряна вся история. Мы понимаем это, все ясно. «Ладно, но вы еще зашли э, в Херсон и Запорожье сразу». Мы такие, как бы да, и давайте-ка мы так и оставим. Они такие, ну мы хотим, чтобы все-таки не так. А мы такие, ну, ребята, вы ненадежные. Очень долго вы решали ПДНР и ЛНР. У вас было время. Минские соглашения были. Вы могли ПДНР и ЛНР решить сразу. Еще вообще там в 2015 году можно было все решить и не переть туда танками, не обстреливать никого. Просто сразу им дать то, что они хотят, и все, и отстать от них. Теперь в результате того, что вы 8 лет выкобенивались, мы вот еще вот это прирежем себе, чтобы у нас был сухопутный вариант. Потому что вам доверять нельзя, вы тут бетонируете сразу страшно, и потом э, угрожаете нам. Мы вот сухопутную забираем вот, вот эту часть, и ДНР, и ЛНР. Окей? Но это должно было произойти в первые три дня. Вот прям первые три дня, первый раз вот прилетели две этих э, делегации и прямо Украина. Мы все поняли, значит, да, окей, никому это не нужно, мы не собираемся здесь проводить 200 тысяч волн мобилизации, миллион там вооружать какими-то палками-копалками, нам это не нужно. Давайте, все понятно, все ясно, все. Морозим, вот так делаем, это сюда, это сюда. Понятно, да, нам оставляете Одессу, порт туда-сюда, давайте так. Да, но тогда у вас в чем? Вы отказываетесь от э, ядерного статуса навсегда точно, и вы отказываетесь от э, большой армии. Мы на вас нападать не будем. Вот. Вы отказываетесь от армии. Ну, в принципе. Ну, в принципе. Все. А, и нацистских преступников нам всех выдать. Всех азовцев, Кракенов, Хренакинов, вот это все говно. Выдать мы их будем судить, мы их всех повесим в ДНР. Ну или расстреляем. Окей? В принципе, после этого можно было сказать «Окей», но они этого не сказали. Почему? Ну, потому что приехали Борис Джонсон, какие-то еще прочие, Джонсон и Джонсон, там «Не щиплет глаз», вот это все приехало. И до победного конца, до талого, сейчас мы размажем Россию. Ну, все ясно с вами, идиоты, размазывайте, давайте, покажите». Покажите, давайте, как вы будете все размазывать, давайте. Соберите всех женщин в армию, давайте. Всех инвалидов соберите в армию, давайте. Детей соберите в армию, конечно. Дайте им оружие, да, пошлите их в горячую точку какую-нибудь, самую адскую, на передок. Сами ими прикроетесь, посидите, да, офицерами за экспинами. Ой, как хорошо. Вот вчера видео, его нельзя показать здесь, потому что там... Все, мат на массе. Наши берут, ну, сидели в схроне там, эти бандеровцы. 18 человек по очереди выходят из этого схрона своего. Традиционное ведение войны бандеровцами, сидеть в схроне. Они выходят, ложатся на землю, значит, мордами. И наши говорят, командиры кто? Ни один не говорит, что он командир. Все, командиров нет. Тут нет командиров, и все. Либо их реально Нет. Такой вариант возможен, потому что командиры дают приказ, типа, и сами сзади все время, да? Вот. И вот это пушечное мясо вперед гонит. Либо вот он где-то здесь лежит, этот командир, изображает, что он не командир. Два варианта. Надо украинцам помочь избежать общения на МОВе, захватим всю Украину и поможем избежать общения на МОВе, пишет Миг. Мы ничего не захватывать не будем. Украина была захвачена в 2014 году в результате западного Майдана. Украина была захвачена адской идеологией бандеровщины и ненавистью ко всему русскому и к общей нашей истории. Украина была захвачена идеями ненависти к Советскому Союзу и советскому воину-освободителю. Украина рушит советские памятники. И ладно бы только там Ленину, еще полбеды. Да, Украина рушит советские памятники именно освободителям. Памятники, посвященные победе. А мы можем напомнить, что Одессу построила наша империя. Николаев построена наша империя. Все это по распоряжению императоров, императриц. Построенные города. Это наши города. Их бы не было. Никакой там Украины и не пахло никогда. Там проливалась русская кровь. Ясно? И э, с какого это перепугу вы решили, что вы вылезете из своей горячины и будете этим управлять? Вы захватили наши земли. Их надо освободить от вас. Вот и все. Разве нет? Мне кажется, да. Все закономерно. Вы захватили наши земли. Вы гадите в уши украинцам о том, что вы их защитники. Какие вы защитники, вы уже показали. Она есть украинская власть? У нее есть мнение? Это уже списанные люди и территории, пишет Ларек-Марек. Ну как, фактически же существует еще пока какая-то там украинская власть. Насколько ее мнение, это ее мнение? Не знаю. Ну, когда-то можно было, наверное, и позвонить в Кремль или поговорить. Вот. Было время, было время, много времени было. Можно было наверное, если бы было большое желание сделать так, чтобы э, разрешились эти вопросы совершенно мирным путем. Вот. Давайте поставим вопрос так: а какой выбор был в России после 2014 года? Да никакого. Ну, то есть, выбор у нас был какой? Сдать людей Русских Или не сдать Ну очевидно что мы сдать их не можем Потому что они это мы А сами себя мы сдавать не будем Да и почему мы вообще это должны делать Потому что три дебила прыгнули С с европейским флагом На Крещатике У нас есть другие кадры с Крещатика Если честно У нас есть например кадры Военного трибунала Там, на площади независимости в Киеве, где-то примерно в середине 40-х годов, когда киевляне собственными глазами наблюдали, как вешают нацистских преступников прямо на этой площади, где потом, через некоторое довольно непродолжительное в историческом смысле время, скакали предатели и ублюдки с криками «Кто не скачет, от москаль», «Москаляку на геляку», Твари, отрицающие наше общее советское прошлое, наше общее имперское прошлое, наши общие победы. М? У нас разные кадры есть. Вы думаете, нас там не было, а нас там было? Вопрос: когда Штаты и Британия дернут стоп-кран, тогда киевский режим и рухнет через день, пишет Виталий. Не дернут, не дернут. Это для них тоже решительный бой. Для них это тоже важно. Это их влияние. Уже видно, что все сыпется у них. Что этот песок он уходит сквозь пальцы. Уже видно, что Америка столько не решает, сколько раньше решала. Уже видно, что некоторые страны хотят и без них поговорить. Уже видно, что Эрдоган фотографируется с нашим президентом и с э, иранским, а, и это вызывает беспокойство у европейцев. Ну вы же турок водили за нас многие годы, вы же обещали Евросоюз, но где у них Евросоюз? А оказывается, ту самую Украину вы готовы взять Евросоюз вот так? А турки евроассоциированы сколько лет? Десятилетий. Почему? Почему турки евроассоциированы? На? А Украину вы якобы туда возьмете ни с того ни с сего. Как такое может быть? Что Турция второй сорт, что ли? Перед Украиной? Да ну. Турция, по крайней мере, была Османской империей когда-то. Ну, вообще-то. А Украина это осколок Российской империи. Без Москвы никакой империи. Ну или без Санкт-Петербурга в определенный момент. Никакой империи у Украины не было. Угу. А у Турции было. Было, было. И сознание соответствующее. Вы что думаете, вы их можете вот так вот... Крутить-вертеть, как мороженое, турецкий мороженщик. Не, это-то вас будут крутить и вертеть. Потому что вы много о себе возомнили, любители 50 полов. И мыть 4 места, и мстить Путину, или там кому еще вы мстите. Вы много о себе подумали. Благополучие ваше было основано на наших ресурсах. И нашей лени. Этого не говорят политики, это я добавлю. На наших ресурсах и нашей лени природной. Нам лень было что-то делать. Мы с удовольствием покупали ваше. И, внимание, мы бы и дальше покупали с удовольствием ваше. Мы бы и дальше ездили, я вам говорю, как есть, в украинский Крым. Если бы только не Евромайдан, на котором вы начали кричать, что москаляку вы отправите на Геляку. Если бы только не ваши угрозы, угрозы расправиться с нашим флотом. С нашими офицерами. Мы бы до сих пор спокойно, никаких проблем бы у нас не было, ездили бы отдыхать э, на Украину, в Крым. Ну, вы сами решили с нами тягаться. Так что вы ноете тогда? Тягайтесь вперед, как говорится, к победе? Ну, нет, помоги, помоги, Запад защити, приди, дай гарпун, «Дай то, дай Хаймерс, дай еще чего-нибудь». «А где же ваша великая 30-летняя независимая цивилизация, которая должна была вас привести к сразу к такому прогрессу невероятному, к которому раньше никто не приходил, потому что вас же тормозила Москва? Ваш же Советский Союз как колонию истощал? Вы же должны были за 30 лет, как только вы вырвались из-под этого страшного гнета и сбросили с себя советское ермо, расцвести? «Так чего же вы не цветете тогда?» Потому что вы врали. Вот поэтому вы не цветете. Нам врали. И себе врете. Мы тоже сами себе врали. Мы тоже думали, «О, идол повержен! Господи, благослови Америку!» И после этого все будет хорошо. А он нет. Оказывается, работать надо. А побираться ходить не получится. Кто побирается, к тому уважения нет. А кто работает и добивается всего сам, к тому и отношения соответствующие кто мы, кто вы, кто мы вместе. Вот эти вопросы, на которые нужно дать ответы. И если на них дать честные ответы, то тогда, может быть, и честные действия начнутся с той стороны. Но там мы этим заниматься не собираются. 10.00 новости. И я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.